0: Hvis man er en fynsk virksomhed, der gerne vil ud i verden. Hvorfor skal man så henvende sig til sådan en som dig?
1: Det skal man fordi, at øh, jeg har boet mange år i udlandet. Jeg har altid arbejdet med international eller internationalisering af virksomheder. Jeg sidder i Udenrigsministeriet men sidder i dag og hjælper virksomheder ud over grænserne.
0: Du lytter til Maskinrummet. Det er en podcast fra Erhvervshus Fyn. Vi beskæftiger os med alle afkroger af det at drive virksomhed på Fyn. Vi vil gerne gøre dig klogere og inspirere dig, og mit navn det er Asger Rigs Rasmussen. Jeg er din vært i dag. Det skal handle om internationalisering. Min gæst, Michael Nørgaard, har tilbragt et halvt liv i Holland, både som ansat i store virksomheder og hjulpet med til at sidde med international handel, internationalt salg, og du har også arbejdet for det danske udensministerium i Holland i Hage. Velkommen til. Tak. Michael, i dag der har du noget så fint som internationaliseringsrådgiver og sidder som indstationeret her i Erhvervshus Fyn. Prøv lige at fortæl, hvad, 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 hvad betyder det her at være indstationeret? Vi hører altid om udstationeret, når man snakker Udenrigsministeriet, ikke? Men jo. indstationeret simpelthen, hvad, hvad, hvad betyder det?
1: Indstationeret, det er kort og godt, at øh, vi har jo en, en øh, omkring 460-500 kollegaer øh, udstationeret rundt omkring i verden. De øh, sidder og arbejder med danske virksomheder. Vi så nok på et tidspunkt, at vi også er nødt til at have nogle, nogle folk i marken hjem i Danmark, for at være boots on the ground i Danmark også for alle vores kollegaer, til netop at, at skabe noget elitgenerering. Øhm, baseret på det, der indgik vi i samarbejde for mange år siden med erhvervshusene, eller dengang i bæx nu i erhvervshusene. Og det er resulterede i, at vi er ni folk, øh, som er indstationeret i de øh, regionale erhvervshusene nu.
0: Og I sidder sådan helt, helt kort, så sidder I jo så som indgangen, de lokale indgang til alle de muligheder, der ligger i Udenrigsministeriet, hvis yes. man har en lokal virksomhed yes. her på Fyn for eksempel.
1: Ja, vi er, vi er de lokale brobyggere, der sørger for, at virksomhederne i samarbejde med erhvervshuset sørger for, at de, at de danske virksomheder eller fynske virksomheder i det tilfælde her, de er eksportklare, og så hjælper vi dem øh, med at markedsafklare og ud til vores kollegaer. Så vi er simpelthen brobyggere ud til vores kollegaer.
0: Og alt det der, det er jo det, vi skal dykke ned i i dag, og der kommer, vi kommer til at komme omkring, hvor du kommer fra, og hvad du har lavet i Holland. Ja. Vi skal også omkring hele Odensministeriets arbejde, Trade Council, hvordan I arbejder med, med virksomhederne. Ja. Så øh, har vi jo i det her øh, maskinrummet format, der inviterer vi altid gæsterne til at tage, tage en ting med. Du har faktisk taget tre ting med. Jeg yes. i Sønlisbro kalder den tredje Dems. Så det præsenterer <laughs> vi, når vi kommer ned til det. Der var en lille teaser for det. Og til sidst, så øh, skal vi snakke om sådan det her fyn som en international platform, eller et, et sted, hvor man tænker internationalt, og hvordan, man ligesom, hvordan fynske virksomheder øh, står i forhold til et internationalt marked. Ja. Så øh, lad os øh, kaste os ud i det og starte med, med dig. Du har jo siddet i Holland og arbejdet øh, i, dernede i Udenrigsministeriet siden 2008. Du har boet der lang tid før det her også. Øh, hvordan er du egentlig endt i Udenrigsministeriet? <laughs> ja, det hvis er, man kan sige ind, det er ikke nogen steder Men hvordan er, du, hvordan er du kommet ind? Hvordan har din vej ind i Udenrigsministeriet været?
1: Det er tilfældighedernes spil, må jeg nok sige øh, Jeg var jo mm. Helt fra varens ben en praktiker Der altid vidste, at jeg skulle noget internationalt øh, Jeg har været lidt rundt Jeg har haft lidt med søfart at gøre Jeg har kigget lidt på noget Maskiningeniøruddannelse og endt som gardner Og for gardneruddannelsen, der drømte jeg En tur til Nordtyskland øh, Hvor jeg sad med salg i et stort øh, Kassencarry mm en slags ja, grusistvirksomhed over for mm. mellem producenterne og, og, og blomsterhandlere hjem til en, en finsk blomsterkoncern, videre til en anden finsk eller ja bare i Holland ja. øh, hvor jeg har siddet med indkøb og, og eksport øh, fra Holland af og til de Skandinavien og, og blandt andet også Frankrig i 2008 der skulle jeg have et øh, pas til min søn og jeg landede nede på ambassaden og kom i snak med rent tilfældigt med handelschefen. Og øh, lige pludselig så gik det stærkt. Der var et jobtilbud på ambassaden som handelsrådgiver. Og øh, jeg valgte at springe på efter øh, mange år i, inden for blomsterbranchen. Så kan man sige tilfældigheden er spil. Jeg har aldrig skulle arbejde for det offentlige, det har jeg altid sagt. Men, bum, der lander jeg. Og nu har jeg sat der siden øh, 2008 i, i Udenrigsministeriet først... Øh, fra 2008 til 2017 i, i udenrigstjenesten, og nu hjem tættere på headquarter, men heldigvis på Fyn.
0: Og nu har du så været her siden 2017 her ja. i, 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 på Fyn. Ja. Havde du nogensinde tænkt, at det var der, du sådan skulle hen, når du tænker Holland og internationalt, og du ved, så lige pludselig havne hjemme i Danmark?
1: Nej. Er det sådan en del af planerne? Det var... Jo, jeg vil sige, det blev efter, jeg boede på år i Tyskland også, så... Vi kan sige, at efter en, en 25 år uden for, for Danmarks grænser, så, øh, så hører man gerne, at Fynboer søger øh, hjemme uranerne igen. Og det gjorde jeg jo også øh, indtil videre i hvert fald.
0: Så hvordan ser din dagligdag ud i dag, når du så sidder hjemme og hjælper de her lokale virksomheder med at komme ud i verden? Hvordan, hvordan ser sådan en typisk øh, hverdag ud, arbejdsdag ud for dig? Jamen, det er jo ikke så meget, jeg ser dig her i huset, selvom vi sidder lige ved sådan <laughs> en så er det jo ind og ud af huset
1: hele tiden. Jeg er meget ind og ud af huset, og øh, jeg er meget på vejen. Altså, vi ligger og kører mellem 10.000-15.000 km arbejdsmæssigt. Fynske virksomheder, det kan også være uden for vores region, hvor man har nogle kompetencer, hvor man bliver trukket ind af kollegaer. En del i København også, hvor vi har vores, vores møder er til. Og ellers, så er jeg på kontoret, så er jeg på hjemmekontoret efter corona. Der må jeg nok indrømme, at Det er, bliver flitigt brugt. Også fordi, at, at vi arbejder jo i åbne kontorer her, hvilket er super positivt. Men jeg har jo også nogle kollegaer øh, sættende over hele verden. Øh, nogle, de er på vej til at gå hjem, når jeg er ved at stå op. Så der tager man morgenmøde. Det kan være klokken 6, det kan være klokken 7 om morgenen, man tager morgenmøde. Og øh, så har man virksomhedsbesøg og en masse follow op på e-mails, hvad der kommer ind, når vi ikke, eller mens vi sidder i bilen. Men så har vi også øh, nogle kollegaer, de møder jo ind omkring, hvor jeg er ved at gå hjem. Og... Øh, vi skal passe på, men, men vi kan lynhurtigt sætte hold holde møder frem til klokken 7 om aftenen også.
0: Ja, så det kræver en tærlig drivkraft og det job der er at være tilgængelig på tværs af tidszoner. tænker jeg også, selvom ja. man sidder i, i Danmark som indstationeret.
1: Yes. Hvad er det, der, der driver dig? Jamen, det er simpelthen eksporten. Det at få noget til at lykkes for virksomheder, skabe en værdi for virksomhederne. Øh, det er det, der driver værket, og, og jeg har stor interesse i, i internationalisering. Øh, så hver gang vi kan se en mulighed, vi kan løfte en, 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 en virksomhed ud over grænserne, så gør vi det arbejde, der skal til for det. Og så kan vi så sige, at det klokken 7 om morgenen, når vi taler med Singapore, lige inden de går hjem, eller er det klokken 7 om aftenen, og vi taler med Brasilien, lige inden vi går i seng. Det drejer sig om er kort og godt at få skabt noget værdi for virksomheden, og få skabt kontakten med vores kollegaer ude. Og vi skal jo bare, altså der er det jo op til os selv, og til os selv i nakken, at, 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 at vi skal også sørge for, at, at vi værner om vores fritid, øh, så det ikke bliver arbejde, arbejde og arbejde.
0: Men man må sige, at det bringer os fint videre til næste emne, der handler om, om Udenrigsministeriets arbejde. Det er jo en perfekt platform, jeg har der, fordi de har et stort forgrænet netværk i hele verden, så, så alle de ting, du ligesom tænker, der er interessant, ja. tænker det, det, det jeg, det er jo lige så højebændet, at det er det, det, som Udenrigsministeriet kan hjælpe med, ja. i sådan en, en, hvis vi er oppe på den store klinge. Ja. Kan du ikke prøve bare lige at, at give et indblik i, hvem er det sådan konkret i, Hjælper. Hvad er det for nogle virksomheder, I hjælper?
1: Det er. Jeg vil sige, at vi hjælper sådan set alle virksomheder. Men når vi skal hjælpe dem ud over grænsen, så kræver det selvfølgelig, at de er eksportklare. For at de kan blive eksportklare, det kræver mange gange et forløb med enten også som internationaliseringsrådgiver eller direkte med, med værtshuset. Og det er derfor, vi arbejder tæt sammen. Vi sparer simpelthen med hinanden og hjælper virksomheden til at finde den bedst mulige måde for at komme ud og skabe værdi for virksomheden på. Så når man, hvad skal vi sige, skal ud over grænserne, så er det spørgsmålet om, vi finder ud af, er de eksportklare? Så går vi ind og hjælper dem med markedsvalg, eventuelt hvis der er noget der skal eller eksportstrategi, der skal skrue skarpen, så hjælper vi med det. Lige så snart vi så har en, en, en hvad skal vi sige, en god sag at gå ud med, så begynder vi at tage kontakt med, med de relevante kollegaer på de relevante markeder.
0: Og hvad vil det sige at være eksportklar? Det er måske sådan, der er måske, måske er nogle objektive ting, men det er også lidt en, 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 en vurderingssag, som I sidder med, ikke?
1: Jo, det er en vurderingssag.
0: Er der nogen, hvor I må dem, øh, ja, hvor I siger, I er simpelthen ikke der endnu? Kom ja, igen, når I er...
1: Ja, det er der. Altså, der er nogle virksomheder, som vi, vi må sige, at, at der skal laves noget mere benarbejde, for at de bliver klar. Det at gå ud og internationalisere, det kræver, at man lægger en strategi. Det kræver, at man har noget baggrundsviden og har styr på den. Jeg var på øh, konference i går øh, inden for sundhed med, med Danish Care blandt andet, og der hørte vi også en virksomhed, der sagde, at vi tog chancen, vi gik ud, men det kostede os dyrt, fordi at vi havde ikke nogen strategi. Så vi pegede bare alt, hvad der havde en puls, rakte vi ud efter. Og det vi måtte jo sande et par år senere, at... at, at Jamen, øh, vi var lige nødt til at rykke tilbage i bussen igen, og så få lavet en strategi, og så få lavet en forhandlerbog, så vi vidste, hvad er det nøjagtigt, vi går efter. Så det, man kan gøre det, øh, men det kan være en dyr erfaring, og,
0: og hvornår på rejsen er det så, I ligesom kan, kan give den største værdi for virksomhederne?
1: Det er det øjeblik, vi vurderer virksomheden, så vil eksportklar. Det vil sige, at de også har økonomi til at internationalisere. For nogle tror, f.eks. eksempel jeg sad i Holland, jamen der var nogen, der havde et budget på 15.000 til at komme ind på det hollandske marked. Okay. Det kommer du ikke langt med, Ej. fordi skal du derned og have to-tre møder med en potentiel forhandler, jamen så flyrejse, hotel, og du skal være væk fra din arbejdsplads, og der er en masse udgifter, du vil hurtigt op på små 100.000, før du kan komme ud på et nærmarked. Og det skal man have og være klar til at, 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 at spytte i kassen.
0: Og du har også taget nogle eksempler med på virksomheder, på, hvordan, øh, uden at nævne navne, men hvordan I har hjulpet nogle virksomheder. Det må du gerne prøve at, at finde ja. frem. Et, et, par, et, par, et par eksempler på, vi, hvor I som ligesom har været inde
1: og give værdi. Vi har en, øh, vi har en øh, producent inden for øh, medicinske produkter. Der har vi simpelthen været ude, og de var interesseret i Italien, vi har været ude og ligesom mappe alt, hvad der er inden for lovgivning, inden for tilskudsformer, øhm, inden for øh, hvad skal vi sige, importreglerne, som er yderst vigtige, når vi taler farmaceutisk produktion. Øhm, vi har simpelthen været ude og mappe det hele med det resultat, vi har klædt virksomheden på, til simpelthen at kunne byde på en tender, som lige nu går og venter på, kommer øh, fra det offentlige dernede. Det var et eksempel. Et andet eksempel også en, en, en fyns virksomhed, hvor vi har afdækket 18 markeder. Det er produkter, der ligger på mellem 10 og 30 millioner euro for sådan et, et, et system. De har inden for de sidste to år sendt rigtig mange tilbud afsted, som afledt af, af de analyser, vi har lavet for dem og de projekter, vi har identificeret for dem. Og der kan vi jo se nu, at orderne begynder stille og roligt og, og, og lande hos dem. Blandt andet, jeg har lige snakket med ham her for, for godt en time siden. Mm -hmm. De har lige fået en, en ordre ind for Japan, de har lige fået en ordre ind på 30 millioner til, til USA. Så det var han rigtig glad for. Han ringte faktisk og fortalte mig det. Okay. <laughs> Så, men, men vi snakker om... Alt det her vil være en stor investering for den her virksomhed. Det er mange mm. markeder, vi har været ude og analysere for dem. Men summer summarum, orderne begynder at lande for dem nu, inden for en tidslinje på godt to år siden vi satte det første land i gang.
0: Og der ligger noget i det her med, når I kommer ud med kongeligt øh, stempel og det hele, ja. øh, hvad er det for nogle døre, I kan åbne som andre i samme? Der er masser af private aktører, der også hjælper virksomheder. Hvor er det, I er adskiller? Hvad er det, I kan, som, som de andre ikke Der er, er
1: nemlig rigtig mange, øh, også rigtig dygtige aktører, både private og, og andre offentlige aktører, der laver erhvervsfremme, og... og øh, alle sammen kan skabe en eller anden form for værdi for virksomheden, og det drejer sig om, hvad kan skabe mere, mere værdi. Mm. Det vi nok har som, som, hvad skal vi sige, ligesom løftestangen til at åbne dørene, det er kongekronen op i toppen på vores visitkort.
0: Det er det, man kalder unfair advantage i, i, i andre brancher,
1: Det kan man måske <laughs> godt sige. <laughs> Men kongekronen, altså der skal vi jo ikke se bort fra at kongekronen, det er virkelig en, en, en jeg kalder det en anøgle, Mm. Den er nok mere en anøjl i Tyskland, som den vil være i, i, i Holland. Mm. I Tyskland kan man måske forestille sig, at man rejser gerne fra Sydtyskland til Berlin, fordi man er blevet inviteret til et møde på ambassaden. I Holland der siger man, selvom man bor en halv time uden for H, hey, hvor in it for me, kan de ikke bare komme ud og tage lugten i bageriet selv mm. og lære, hvem jeg er. Hvorfor skal de ambassaden til at ringe? Så den forskel er der fra land til land, men det er sjældent, at når der kommer et brev, eller der kommer en invitation fra en ambassadør, eller et brev fra, fra ambassaden af, så er det sjældent, man bliver afliv, afvist.
0: Og hvis man nu sidder derude som, som lokalt fynsk virksomhed, og gerne vil, vil involvere sig mere på noget, noget af den internationale rejse, hvordan, hvordan foregår processen? Altså, hvordan tager man fat i dig, og så har I nogen snakke frem og tilbage, før I ligesom bevæger fremad. Hvordan, hvordan foregår processen helt,
1: helt lavpraktisk? Helt lavpraktisk? Jamen, vi tager simpelthen en snak. Når, når enten der kommer et lead fra i til mig, øh, vi snakker tæt sammen ja. eller en virksomhed henvender sig direkte til mig, eller en for udtjenesten siger, at jeg taler med en fynsk virksomhed, de kunne godt tænke sig at komme til Land X, jamen mm. så tager jeg ud og tager en snak med dem. Simpelthen for at afklare, er det det, de vil? Øh, vi får en snak omkring deres forretningsstrategi, deres, det de gerne vil på det enkelte marked, jamen, øh, og noget af det, vi går ind og kigger på med det samme, lige så snart vi rækker ud til markedet, det er jo, er der et konkurrerende produkt? Mm. Og i så fald, ja, hvor ligger vi hen af prismæssigt set? Er der nogen lovgivning, eller, eller noget, som taler for, at et enkelt produkt ikke kan komme ind på markedet? Der er vi selvfølgelig uden for EU, når vi taler sådan. Ja. Men, men, øh, men vi tager helt lavpraktisk et, to, det kan være, der skal tre møder til, når vi er klar på, hvad det er virksomheden gerne vil, og vi har måske udfordret dem lidt, og de har justeret lidt ind. Og jeg forstår, og hele øh, virksomheden, og det produkt, produkt, så tager vi kontakt til udtjenesten. Og så tager vi simpelthen igen et samme med. Man kan sige, at det er en lang rejse, men det er ja. vigtigt, når man sidder ude på markeden, at man så også forstår virksomheden og produktet, og hvad de gerne vil, og hvad det her produkt lige nuagtigt kan. Mm. På den måde, der kommer vi ind under huden på, på, på virksomhederne, og på den måde, der lærer vi også at forstå produkter, og på den måde, der kan vi, for at sige det sådan direkte ja. på bordet. <laughs> på den måde, der får vi også øh, mulighed for at lave et bedre indtal ja. for den enkelte virksomhed ude. Nu er det jo også, der, vi åbner dørene, og vi lægger op til, at øh, vi laver en assist. Ja, for hvor, der af, er nogle
0: begrænsninger i det, I, det, I kan også. Absolut. Som, absolut. Som,
1: som, det er ikke også der kan skrive under på kontakten. Det er klart. Vi laver på fodboldspråget en assist, og virksomheden skal selv skyde bolden i mål. Så vi lægger op, vi åbner dørene, vi lægger op til møde. Vi forbereder begge parter på mødet, og når den så kommer til stykket, så er det virksomheden, der skal skyde bolden i mål og selv træffe aftalerne.
0: Michael, jeg begynder at forstå, hvorfor du er så meget på farten nu, <laughs> når, du, når du skal rundt og snakke med alle de her virksomheder. Det leder dig så sådan set hen til det, som jeg tissede for i begyndelsen, ja. som var den her, den tredje dims. Ja. Nå, de tre tredje dimser, du har taget ja. med. Jeg vil prøve at, at presentere, hvad du, har, hvad du har taget med, der ligger her på, på bordet foran os?
1: Yes, Jeg har, taget, øh, jeg har der er faktisk fire ting, for der er min øh, mobiltelefon. Så har jeg fået, jeg har altid haft sådan en lille sort bog, jeg skrev tingene op i. Ja. Jeg er blevet øh, digitaliseret, så jeg har fået ja. sådan en, 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 en loadpad, tror jeg nok, det hedder, hvor man simpelthen kan skrive i, men om mig og min iPad, den kan jeg ikke leve uden nu. <laughs> og så har jeg min bilnøgle, fordi at hvis ikke jeg har min bilnøgle, så kan jeg ikke komme rundt i, i, i landet her. Og så har jeg selvfølgelig min bærbare, fordi at når vi er undervejs, så er vi typisk øh, 3-4 møder på en dag, det vil sige, at man starter med at køre hjemmefra ved, ved 8.00 om morgenen, og så er man hjemme hen sidst på eftermiddagen. Så har du en masse øh, referater, der skal skrives undervejs, og nogle e der skal besvares, for ellers så skal man sætte dem om aftenen derhjemme og gøre det. Mm. Jamen, øh, det tager jeg simpelthen undervejs på en resterplads et eller andet sted. Så uden de tre ting... Der jeg ikke Hvis internet, det bryder ned, og strømmen den ryger. Åh, uh.
0: oh, oh, hvad skal du så finde på? Jeg tror, der er mange, der er rigtig afhængige af deres, deres gadgets og deres arbejdsstation. Hvis man kigger i din telefonkontaktbog, hvem, hvem står så der i? Er det ledere, top management i virksomhederne, eller hvor er vi henne i, 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 i kontaktbogen? Hvis vi op i den.
1: Vi befinder os primært, udover kollegaer øh, selvfølgelig, så befinder vi os primært på de øver, den øverste gang i, øh, i virksomheden. Ja. Strategigangen.
0: Og det er dem, der ringer til dig på alle tiderlørende fra alle kroger af verden? Ja, det
1: er direktør, det er øh, der primært står det der i.
0: Og hvor hurtigt går sådan en proces, når de så ringer til dig, og du er på farten, hvor, 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 kort er den, hvor kort aftræk er der i virkeligheden, ikke? Nu er det ikke fordi, det er brændslukning.
1: Nej, men... men vi har brændslukning også. Okay. Ja, vi har brandslukning også, og øh, jeg forsøger, altså normalt set, min kalender, den er fyldt to-tre uger frem. Mm. Men jeg har altid nogle tider, hvor vi forsøger at få huller ind, hvis der er akut-tider. Kan vi skatte det der? Ja. Jamen, det jeg det har findes. altid nogle akut-tider. Og det, det er jo igen sådan, at når man brænder for det, så finder man sgu altid en, en akut tid for at sige det på den måde. Øh, så vi har altid øh, mulighed for at tage noget ind, hvis det virkelig brænder på. Og ellers så har vi jo et hav af kollegaer. Vi kan sige, at når det brænder på, så er det gerne noget, der har med handelsbarriere, eller import, eller handelsaftaler, eller sådan noget at gøre. Og der har vi jo et netværk blandt andet til... Øh, Uh, handelspolitisk forhold, der har vi jo kollegaer i København, som lynhurtigt kan tage sig af det og har virkelig ekspertisen inden for det område. Så det, jeg kan, det skubber jeg jo så videre, hvis det er akut. Mm. Men, men når virksomheden de henvender sig, jamen, så går der gerne uh, inden for 14 dage, der forsøger vi gerne at have et møde i kalenderen. Derfra til vi så sætter et, 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 et scenarie i gang eller en opgave i gang ud ved, ved vores kollegaer. Jamen, der, går, der kan gå 14 dage, 3 uger igen. Der skal noget, laves noget tilbud, det skal afstemmes, man skal forventningsafstemme. Det er noget af det vigtigste for begge parter. Mm. Når vi så går i gang der, hvis vi siger, at det er en almindelig partnersøgning med introduktion og sådan noget, så kan der gå alt imellem halvanden, to måneder op til tre måneder. Der er noget, der kan tage længere, der er også noget, der går rimelig hurtigt. Det er helt afhængigt af den enkelte opgave.
0: Så det, du har taget med her, indikerer jo også, at selvom du er installeret i Lille Danmark, så har du mange rejsedage og er meget på farten alligevel.
1: Jeg ja, er nok på farten 70 procent af tiden.
0: Og så er det godt at have sit kontor med.
1: Det er godt at have sit kontor med.
0: <laughs> Michael, lad os lige øh, runde det sidste emne her, ja. der handler om det her med Fyn som et internationalt sted. Ja. Øhm, hvis jeg tog til Holland... Lær sige til Amsterdam, som du jo kender. Ja. Øhm, og sagde, at jeg kommer fra Odense. Hvad er reaktionen?
1: Så tror jeg nok, man vil sige H.C. andersen. Men hvis vi tager til Delft, hvor man har det tekniske universitet, eller man tager til Eindhoven, hvor Philip sidder, og der er utrolig stor. Mm. Øh, hvad skal vi sige, teknisk øh, øh, udvikling, så vil jeg nok sige Odense Robotics?
0: Ja. Fordi, som du fortalte inden vi gik i gang, der ligger lidt, lidt et skifte her i forhold til H.C. Ja. Andersen som, som figur, ja. øh, som selvfølgelig stadig er der og formodes at være der, ja, ja, ja. men der er også en bevægelse i gang i forhold til øh, Odense som robotautomatiseringscentrum. Øh, ja. ja. Hvordan har du oplevet det skifte?
1: Jamen altså, det skifte, det er, øh, som jeg har oplevet, det øh, det var primært i min sidste tid i, i Holland, øh, hvor man bare må sige, at, at øh, universiteter dernede, videns- eller øh, tekniske udviklingsgrupper øh, og alt sådan noget dernede, jamen de begyndte jo at nævne Odense Robotics. Mm. Æh, jeg havde en, nogle gode kontakter ind i Forsvaret Flyvåben nede i Holland. De nævnte jo bl.a. Øh, droneområdet, det var meget relevant for dem fordi man kunne flyve frit lige pludselig det kan man ikke i Holland ja. så, så hele den, hvad skal vi sige, den ligesom bølge der har kørt med Odense Robotics og droner og sådan noget, det er ved når vi snakker teknisk niveau, så er det ved at blive øh, set rundt omkring i verden jeg var i slutningen af nedløbningsperioden der var jeg i Singapore, og de sagde med det samme Odense Robotics, Forklar os lige lidt mere hvad er det der sker, hvad er det vi kan i forhold til
0: og det er vel noget, der smitter af på hele, også hvis man er lokal fynsk iværksætter og tænker internationalt, så sparer man så vel også i det og ser, ja. der er nogle muligheder her. Ja. 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 Og øh, hvordan... Øh... Nu tabte jeg i troen, <laughs> <laughs> Jeg ved ikke, om vi kan gå mere ned i det der i, i Fyn som, som, som international hop. Altså, øh, hvordan er der nogle, øh, udover droner og udover robotter, hvad, hvad er så ligesom de ting, som man som virksomhed, når I går ud og siger, at vi har den her virksomhed i Fyn, på Fyn, som vi hjælper. Øh, hvad er det så, I som ligesom slår på i den dialog med, med udlandske partnere? Hvad er det, I fremhæver?
1: Jamen, det, vi fremhæver ikke geografien som sådan. Vi fremhæver øh, produktet ja. og hvad det kan betyde og det er også specielt, når vi snakker, øh, tager vi sundhedssektoren, så kan vi jo ikke se bort fra, at, at der er bare flere ældre mennesker, og der kommer endnu flere. Øh, tager vi, øh, der er også mangel på hænder til at hjælpe mm. de ældre mennesker, så det er klart, og tager vi fødevaresektoren, så har vi et helt øh, kæmpestort øh, diskussion kørende også. Jamen altså, tager man alt det der lægger sammen, så er det ikke spørgsmål om, hvad er det for en geografi -virksomhed, den kommer fra. Det er nok mere et spørgsmål om, hvad kan den her virksomhed og det her produkt gøre for bæredygtighed, for mangel på arbejdskraft? Hvad kan det betyde øh, simpelthen for samfundet på sigt? Fordi det er jo økonomien, øh, som bliver presset. Tager i Holland, jamen de er jo presset på sundhedssektoren rent økonomisk. De har en af de øh, dyreste sundhedsbudgetter i, i hele Europa på 17,7 millioner øh, indbyggere. Mm. Øh, det er klart, at hver gang at vi er ude og skal løfte en virksomhed ind, så det er sådan set ikke virksomhedens navn, eller virksomhedens geografi. Det er simpelthen et produkt, og hvad kan det gavne for samfundet?
0: Men hvordan står virksomheder fra Fyn i det billede? Er, det sådan en tærlig, er Fyn sådan særlig frem i på det område, hvor vi er inde på de her bæredygtighedsagenda for eksempel?
1: Jeg vil sige meget af det, som sker ud i fynske virksomheder, det er i dag dagligdag. Men når vi kommer uden for grænserne, så ser vi det, der er dagligdag for en fyns virksomhed, det er faktisk opkomming øh, udenfor, og der snakker vi jo bæredygtighed, hvor vi jo har været frontløber, som jeg ser det i Danmark i mange år. Jeg tror nok, det er øh, det, vi kan sige med, med specielt fynske virksomheder, hvis vi skal fremhæve noget, og der vil jeg sige generelt danske virksomheder, for det er ikke kun fyn, det er Danmark, som jeg ser det, det er et Nische-land, og min erfaring med de virksomheder, jeg har båret ud, det er en niche-produkter, de kommer med. Det er ikke, ikke hovedproduktor. Ikke sikkert det er men det kan være en underleverandør til noget, som bliver noget større noget. Mm. Og vi har en, en, en stor nicheproduktion i Danmark. Og, og min erfaring er bare der, hvor jeg virkelig ser virksomheder, der kommer frem med, jamen det er det, hvor vi hvor vi taler nicheproduktion, niche nicheområder. Niche og det er typisk underleverance til noget større også. Mm.
0: Og lad os lige runde af podcasten her med dine erfaringer. Hvis du skal give sådan et par gode råd til virksomheder, som gerne vil ud over Fyns grænser ud i verden, hvad er sådan en, en, en top 2, top 3 på det? Hvad skal, de, hvad skal de have sig for øje?
1: Man skal for det første have styr på sin egen butik. Sørg for, at der er økonomi til at komme ud over grænserne. Man skal have sat sig et mål for, hvad man vil, lavet en strategi for det. Man skal have opbygget noget viden omkring det enkelte marked øh, herunder, hvad er konkurrencesituationen, og er der overhovedet et produkt for det enkelte marked? Og sidst men ikke mindst, man skal virkelig have styr på de kulturelle ting, for det må vi slet ikke være inde på. De kulturelle ting, når du skal ud over grænsen, det er faktisk, kan være afgørende for, om du får en aftale i hus. Fordi hvis ikke du forstår den enkelte forretningsmentalitet i det pågældende land, så kan du virkelig få modvendt på vejen der. Det er der ingen tvivl om. Så forretningsmentaliteten, kulturen, den er absolut, en ting, det er absolut en ting, som du skal være klar på også.
0: Michael Nørgaard, tusind tak, fordi du havde tid til at være med i det her afsnit af Maskinrummet. Tak
1: fordi du lyttede med. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcast, og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.